0: Muy buenas tardes a todas aquellas personas que vayan a escuchar este segmento del podcast Hoy hablaremos un poco acerca de las normas de la OIT y el coronavirus Una publicación que hizo la entidad internacional el 23 de marzo del 2020 En el cual en este punto trataremos el tema acerca de evitar la pérdida de los empleos Y mantener el nivel de ingresos por lo que pasamos a relatar o a empezar a que la OIT estima que la epidemia del COVID-19 o el coronavirus podría cobrarse casi 25 millones de empleos en el mundo. Ante esa perspectiva, la promoción de una política activa destinada a fomentar el pleno empleo productivo y libremente elegido Tendrá que incluir medidas selectivas para estabilizar las economías y abordar los problemas de empleo, con inclusión de medidas de estímulo fiscal y monetario destinadas a estabilizar los medios de subsistencia y los ingresos y a salvaguardar la continuidad de las empresas. O, asimismo, la OIT señala que tiene que haber un planteamiento gradual y multidimensional para permitir una recuperación que debería incluir medidas inmediatas de protección social y de empleo que promuevan, entre otras cosas, la recuperación de la economía local. Y en el contexto de una de esas desaceleración económica, es particularmente pertinente mantener los niveles de salarios mínimos porque globalmente los salarios mínimos pueden proteger a los trabajadores en situaciones vulnerables y reducir la pobreza aumentar la demanda y contribuir a la estabilidad económica por lo que hay que tener en cuenta no, la, el convenio sobre la fijación de salarios mínimos de 1970 que es el convenio 131 y la recomendación sobre la fijación de salarios mínimos, que es la 135 de 1970, y que pueden proporcionar una orientación a este respecto. De igual manera, la OIT señala lo que se debería hacer en un caso de suspensión de contrato de trabajo o de terminación de contrato de trabajo. Y la OIT señala que en caso de que se suspendan o se reduzcan las ganancias de un trabajador o en caso de terminación de contrato a causa de repercusiones económicas de la pandemia del coronavirus o por razones de seguridad y salud en el trabajo que es lo que se conoce acá en nuestro país como salud ocupacional pero con la ley 1562 del 2012 se cambió al sistema general de riesgo del trabajo y también se cambió el nombre a salud y seguridad en el trabajo, lo que antes se conocía como salud ocupacional. En ese caso, el trabajador menciona en la OIT que debería tener derecho a recibir subsidios o asistencia en caso de desempleo para compensar la pérdida de ganancias. Eso con base al convenio 168 de la OIT de 1988 acerca del fomento del empleo y la protección contra el desempleo. Aquí en este punto hay que anotar que el gobierno nacional mediante de, varios decretos como el 488 del 2020 ha tomado medidas de carácter laboral donde ha expresado que aquellas personas que por causa del coronavirus hayan decrediten un certificado laboral que han, han reducido sus ganancias pueden pedirle a la caja de compensación familiar que por un término de tres meses les colabore otorgándoles un subsidio para que puedan mantener el nivel de vida que hasta ahora llevaban pero en el nivel de ingreso de igual manera hay otro decreto donde señala que los trabajadores pueden retirar en forma parcial sus cesantías para mitigar la, la desaceleración económica por causa del coronavirus así que por este lado por ese punto en esta recomendación de la OIT el gobierno nacional está cumpliendo con las normas internacionales de igual manera la OIT recomienda que los trabajadores que han perdido sus empleos, en este caso por la terminación de contrato que es diferente a la suspensión del contrato, deberían tener acceso a la medida de promoción del empleo, lo que incluye servicios de empleo y de formación profesional con vistas a su reintegración en el mercado laboral. Aquí en Colombia, en la ley 789 del 2002, hay una... Hay, algo que se llama subsidio al desempleo y después en la ley en la ley del 2013 se creó el mecanismo de protección al cesante, el cual cuando se termina el contrato de trabajo, el empleador tiene la obligación de, de entregarle un certificado laboral, igual que está en las obligaciones del artículo 51, pero destinado al fosfet, o sea, el mecanismo de protección al cesante y también en esa, esa ley del 2013 señala que el Ministerio del Trabajo creará un servicio público de empleo para que las personas se afilien, los capaciten, para que puedan otra vez ingresar al mercado laboral. Así que por ese lado, ya ahí también hay normas de derecho interno donde se está dando cumplimiento a lo que señala la OIT, en las recomendaciones que salió el 25 de marzo del 2020 pero sin embargo esa última que estoy diciendo donde se tiene que promover el acceso a, más, a las medidas de protección del empleo a inclusión de servicios de empleo lo dijo en el convenio 168 donde trató el tema de la y una recomendación sobre el fomento del empleo y la protección contra el desempleo que es el convenio 176 de 1988 así que aparecerá también en derecho interno hay normas que van acorde con la norma internacional como tal, otro ahora en caso de terminaciones de contrato en forma individual como tal existe el convenio 158 que es el convenio sobre la terminación de la relación de trabajo de 1982 donde establece como principio básico que no se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador sin que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o, bas o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa. La ausencia temporal del trabajo por enfermedad o lesión o por responsabilidades familiares no es una causa justificada. Para terminar la relación de trabajo, señala la OIT, en el, en el convenio de 1995 de protección contra el despido injustificado. Ahora, seguimos en este punto acerca de los despidos colectivos, que también la norma en el, en el código sustantivo del trabajo acerca de esto. Señala la OIT en el convenio 158 que fue reiterado en la recomendación que salió el 23 de marzo de este año. La OIT prevé que un empleador que contempla hacer despidos por razones económicas deberá proporcionar a los representantes de los trabajadores interesados en tiempo, en tiempo oportuno la información pertinente incluidos los motivos de las terminaciones previstas el número y la categoría de, la, de los trabajadores que puedan ser afectados por ellas y el periodo durante el cual habrían de llevarse a cabo dichas terminaciones y deberá ofrecer a los representantes de los trabajadores interesados lo antes posible una oportunidad para entablar consultas sobre las medidas que deban adoptarse para evitar o limitar las terminaciones y las medidas para atenuar las consecuencias adversas de todas las terminaciones para los trabajadores afectados, por ejemplo encontrarles otros empleos, medida bastante complicada, por el... medida bastante complicada pero está en los sí lo señala un convenio de OIT que es el 58. el convenio igualmente señala o también prevé perdón que el empleador ha de notificar a las autoridades competentes según lo dispuesto cuando contemple hacer despidos en forma colectiva en este caso debe hacerlo previamente ante el Ministerio del Trabajo y que el Ministerio del Trabajo mediante una resolución debidamente motivada decida si autoriza o no los despidos en forma colectiva a este respecto la recomendación sobre la terminación de la relación de trabajo que la 1.66 de 1982 subraya que todas las partes interesadas deberían tratar de evitar o limitar en todo lo posible la terminación de la relación de trabajo por motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos sin perjuicio para el funcionamiento eficaz de la empresa establecimiento o servicio y esforzarse por atenuar las consecuencias adversas de toda terminación de la relación de trabajo por estos motivos para el trabajador o los trabajadores interesados también prevé en la OIT que cuando proceda la autoridad competente debería ayudar a las partes a buscar soluciones a los problemas que planteen las terminaciones previstas. De igual manera una de las Teniendo en cuenta que una de las alternativas que propuso el Ministerio del Trabajo, una circular, si no estoy mal, creo que es la 20 de este año, acerca del de de trabajo flexible, la OIT señala que los gobiernos deberían adoptar medidas para hacer extensivas. Las prestaciones de desempleo a los trabajadores que se enfrentan a una pérdida de ganancias debida al desempleo parcial. En particular... En caso de reducción temporal de las horas de trabajo y la suspensión o la reducción de ganancias como consecuencia de una suspensión temporal del trabajo. En esta en este punto, debo decir que es, me parece una buena medida que aún el gobierno nacional como tal no toma en consideración, había dado cuenta que en el decreto 488, del 2020, donde se tomaron medidas de carácter laboral por causa del estado de emergencia sanitaria, por causa del coronavirus no se tuvo en cuenta las personas a las cuales se les ofertó la, un trabajo flexible de reducción de hora de trabajo en ese caso no se tuvo en cuenta ese, ese personal por lo que en mi criterio debería el gobierno nacional expedir otro decreto de carácter laboral donde se tenga en cuenta aquellas personas que ya no van a trabajar ocho horas como es normal sino que también van a trabajar, van a hacer una reducción de hora de trabajo o como lo dice el ministerio del trabajo, trabajo flexible de hora flexible para que las tengan en cuenta también para que sean beneficiarias del, la, del mecanismo de protección a y pueden también hacer efectivas de forma parcial las cesantías siempre y cuando se cumplan los requisitos que establece la ley. Me parece una buena medida y ojalá pidan un decreto acerca de eso. En relación con el pago de salarios, la OIT señala en el convenio, recordando el convenio sobre la protección del salario, el convenio 95 de 1949, que los salarios deberán pagarse a intervalos regulares, entiéndase a cada que se pagan cada 15 días o mensualmente. Cuando se termine el contrato de trabajo, deberá efectuarse un ajuste final todos los salarios debidos son dispuestos y, no de no y de no haber disposiciones a este respecto en un periodo razonable. Como lo señala el artículo 12 del convenio 95 de 1949 acerca de la protección del salario. Ahora, ¿qué pasa? Para terminar este podcast... Un punto acerca de si la OIT ofrece protección alguna acerca de los salarios en caso de quiebra que en Colombia es conocida como insolvencia económica de persona natural no comerciante que está regulado en el código general del proceso y o en caso de insolvencia económica empresarial para los empleadores que están en, en otra ley del 2006 que por ahí sacó el, el gobierno un decreto acerca de una ley de insolvencia económica, producto del coronavirus. En este caso la OIT señala que en caso de quiebra o de insolvencia económica o de liquidación judicial de una empresa, en este caso se aplica la ley de insolvencia económica para personas para comerciantes, que si no estoy mal, si mi me mente no me falla, que creo que es la ley 11.16 del 2006, habla, recordó la OIT, el convenio 95 de 1949, donde establece que los trabajadores empleados deberán ser considerados como acreedores preferentes en lo que respecta a los salarios que se les deben y que están protegidos por la legislación nacional aplicable. Palabras más, palabras menos Deben de esperar Como está establecido en la legislación Interna Que el empleador Cuando este entre En un proceso de insolvencia económica Por persona natura, Por persona comerciante, perdón Como señala el 11 de del 2006 Pero en este caso es un decreto nuevo Decreto que salió Hace como Ayer, sí, ayer 15 de abril un decreto que sobre la insolvencia económica en estos, en estos momentos de coronavirus deben acercarse a la a la, super, a la superintendencia financiera. Además, antes de terminar, el pod, antes de terminar esta, este podcast, vamos a buscarle el, el decreto para que lo tengan ahí en su mente de la insolvencia económica en esto en el que se estableció este decreto por causa del, del coronavirus es reciente, salió en el día de ayer vamos a buscarlo por... a ver pero antes de seguir la, la OIT señala la OIT señala que deben hacerse como acreedores igual eso lo señalan las normas de legislación interna Tanto la 11 del 2006 Como la 1429 del 2010 Que es la ley del primer empleo Pero que señalan algunas normas de insolvencia Cerca de los que quieren hacerse acreedores En un proceso de insolvencia empresarial Y eso ya lo establece Y que la, la, el superintendente tenga que sacar una resolución De eso tengan como acreedores Y después ir repagando conforme a lo que se obtenga pues bien para finalizar en cuanto a la insolvencia económica el decreto que salió que pide el gobierno nacional acerca de este punto y otra vez se me perdió otra <risa> vez se, se me perdió 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 otra vela bueno, aquí está el decreto, ya lo encontré, el decreto 560 del 15 de abril del 2020, que habla acerca de las medidas transitorias especiales en materia de procesos de insolvencia en el marco del estado de emergencia sanitaria por causa del de coronavirus. Así que... compañeros si tienen alguna duda alguna recomendación alguna sugerencia háganla saber en la caja en el en el, en, el, en la caja de mensaje de voz que hay en este en la aplicación de podcast si alguno tiene mi número de celular envíenme un mensaje de texto o un mensaje de whatsapp o el messenger o como les parezca un poco más razonable llámame y me de saber cualquier tipo de comentario acerca de este punto en concreto recuerden que hablamos acerca de las normas de la OIT en relación con evitar las pérdidas de empleo y mantener los niveles de ingresos con relación al caso del coronavirus